0: Sí, gloria a Dios, gloria a Dios, qué bueno es estar despierto, qué lindo es que podemos tener este tiempo de comunión para poder tener el libro de los salmos para nosotros. Y hoy nos encontramos en el Salmo número 94. Vamos a aprender de la palabra de Dios. Te saluda Mori Velázquez y te dice bienvenido. Salmo 94, comenzamos leyendo y dice Jehová, Dios de las venganzas, Dios de las venganzas, muéstrate. Bueno, lo primero que nosotros encontramos aquí es Dios de las venganzas. Bueno, el Salmo, en realidad lo que trata de poner el Salmo como subtítulo es Dios es el refugio del justo, trata de poner delante de nosotros cómo muchas veces el justo es atacado, es perseguido de una manera que no merece ser perseguido o castigado sino que de una manera que a veces no llegamos a comprender, vienen los ataques. Y a veces eh, en la misma Biblia hemos visto como hasta profetas de Dios han sido muertos simplemente por llevar el mensaje de Dios. Entonces este Salmo es un Salmo donde eh, se pide que Dios intervenga. Recuerdo esto, en la vida particular de cada uno de nosotros, vamos a experimentar también lo mismo, la misma situación. Muchas veces sufrimos por cosas que hacemos y a veces también sufrimos por cosas que no hemos hecho y no nos explicamos por qué viene ese ataque, por, tengo, por qué tengo que padecer de esa manera. Pero el Señor dice, mi es la venganza y yo pagaré. Porque en lo natural, nuestras emociones reaccionan, queremos defendernos, Creemos que las personas no nos maltraten, porque si nos maltratan sentimos que somos una alfombra sobre la cual todo mundo tiene que pasar. Y queremos hacer algo al respecto para que estas personas aprendan una lección y no lo vuelvan a hacer. Pero desde el punto de vista bíblico, lo que dice la palabra de Dios es que nosotros no nos venguemos, sino que le demos lugar a que Dios haga lo que él va a hacer, o sea, que Dios sea el que se encargue de las personas. Entonces, por esa razón, aquí el salmista comienza diciendo que Yahweh, el Eterno, es el Dios de las venganzas, es el Dios de las venganzas, está diciendo, muéstrate. Dice el versículo 2, Engrandécete, oh juez de la tierra, y da el pago a los soberbios. Entonces, aquí tenemos la, la, la razón por la que está diciendo. El soberbio es una persona que piensa que es más grande que cualquiera. Es una persona que no solamente piensa que es grande, sino que abre su boca para decir que es grande y con su boca ofende a los demás y no le importa lo que está ocasionando. Simplemente cree que tiene la razón y el derecho de hacer lo que hace. Dice versículo 3, hasta cuándo los impíos, ¿Hasta cuándo, Jehová, se gozarán los impíos? Esto es las palabras de alguien que está diciendo, míralo, Señor, cuánto tiempo durarán haciendo esto. Eso es lo que está diciendo. ¿Cuánto tiempo van a seguir gozando de lo que están haciendo? Que usted recordará, en muchos salmos hemos hablado de cuántas veces el mismo salmista David dice que él casi tropezó al pensar en esto de cómo las personas que se olvidaban de Dios le iba tan bien en la vida no tenían absolutamente ninguna preocupación a sus hijos les iba muy pero muy bien y al justo le iba mal hice hasta que entré en el templo y yo entendí el fin de ellos entonces el salmista está hablando aquí, está diciendo, por ejemplo, dice en el versículo 4, hasta cuándo pronunciarán, hablarán cosas duras y se vanagloriarán, vanagloriarán todos los que hacen iniquidad. ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo, Señor, en otras palabras, vas a intervenir para que paren de hacer lo que están haciendo? Yo creo que el tiempo más difícil es el tiempo de espera. Cuando nosotros hemos decidido que okay, esta situación está dura, voy a hacer lo que dice la palabra de Dios, me voy a quedar callado, no voy a reaccionar como la persona se merece. Pero mientras eso pasa, muchas veces las personas entienden que el conceder es un acto de debilidad y se toma más fuerza y lo siguen haciendo y peor cada vez más. Entonces dice ya no aguanto, ya no aguanto más, tengo que poner orden a esto. Pero si nosotros estamos esperando que Dios intervenga, nosotros tenemos que pedir las fuerzas a Dios, la protección a Dios. Y como decía el salmista David, Jehová, pon guarda a mi boca. Dice, ¿hasta cuándo pronunciarán? Hablarán cosas duras y se vanaglarían todos los que hacen iniquidad. Ya leímos el versículo 4, el versículo 5. A tu pueblo Jehová quebrantan y tu heredad afligen. A la vida del extranjero matan y a los huérfanos quitan la vida. Y dijeron, no verá Jehová, ni entenderá el Dios de Jacob. Entended necios del pueblo y vosotros fatos, ¿cuándo seréis sabios? Sigue poniendo, como dicen, el caso delante del juez. De las cosas que dicen, de las cosas que se van a glorian, de las cosas que le hacen al pueblo de Dios, cómo los afligen, cómo a la viuda del extranjero lo matan y cómo a los huérfanos también los matan y que ellos mismos este tipo de personas soberbia dice que no los ve Dios y que también dice aquí, ellos mismos dicen que ni entenderá el Dios de Jacob. ¿Qué argumento más, faz, más falso más falso tiene el soberbio? Pensar que Dios no mira, pensar que Dios no entiende. La verdad es que los seres humanos a veces tenemos pensamientos demasiado errados en la vida. Si Dios lo mira todo, Dios está en todo lugar, aún más hasta las palabras que decimos están anotadas en los libros de Dios. Aún antes, de que hagamos las cosas, las intenciones del corazón, Dios las conoce. Por eso es bien importante que siempre nosotros podemos recordar de que todo lo que hablamos, todo lo que hacemos, nosotros un día vamos a dar cuenta de todo eso. Mire lo que dice, dice la palabra de Dios en el, en el versículo 8. Dice, entended necios del pueblo y vosotros fatos ¿cuándo seréis sabios? O sea, por un momento detente. Por un momento, date cuenta de que Dios lo escucha todo, lo sabe todo. Y por lo tanto, al saber yo que Dios lo escucha todo, que Dios lo sabe todo, mi vida tiene que ser una mejor vida. O sea, fíjese que es bien contradictorio que a veces nosotros tenemos como más, uh, podemos decir, temor de lo que la gente dice, de lo que la gente va a hacer la reacción de la gente cuando nosotros estamos haciendo algo malo y no tenemos temor al hecho que Dios nos está viendo y nos está escuchando. Es, es bien, bien ilógico cuando nuestro temor debería ser que Dios nos está viendo y que Dios también va a actuar y va a traer sobre nosotros las consecuencias de lo malo que estamos haciendo. Por eso le llama fatuos, o sea, no tienen la sabiduría. Dice la palabra: El que hizo el oído no irá, el que formó el ojo no verá. O sea, Dios está viendo y está oyendo lo que se está haciendo. El que castiga a las naciones no reprenderá, no sabrá el que enseña al hombre la ciencia. Jehová conoce los pensamientos de los hombres que son vanidad. Escucha esto: interesante, poderoso, este versículo 11. Jehová conoce los pensamientos de los hombres que son vanidad. O sea, los pensamientos es algo muy privado de cada uno de nosotros. Nadie puede ver lo que la otra está lo que la otra persona está pensando. Yo no puedo saber qué es lo que la persona que estoy platicando está pensando sobre mí. Puedo ver algunas reacciones, pero no puedo llegar a conocer en totalidad el pensamiento total de esa persona. Pero aquí la palabra de Dios dice muy muy en claro que los pensamientos de los hombres son vanidad. O sea, son como la palabra vanidad, recuerda la palabra vanidad, lo que significa es niebla. ¿Qué es la niebla? Es algo que aparece y desaparece, o, o un humo también. Así son, dicen los pensamientos de nosotros, los seres humanos, delante de Dios. Entonces, el Señor conoce los pensamientos de cada persona. Dice, bienaventurado el hombre a quien tú, Jehová, corriges y en tu ley lo instruyes. Aquí viene una bendición muy hermosa. Otras partes de la Biblia se dice al hijo que el Señor disciplina. El Señor a sus hijos lo disciplina. O sea, los corrige para que sean mejores personas. Pero al soberbio no, al soberbio lo castiga. ¿Por qué? Porque el soberbio atrae castigo. ¿Por qué? Porque piensa, o sea, quiere pasar sobre Dios. Ignora a Dios y sus leyes. Pero los hijos de Dios, el Señor dice que los corriges y en la ley los instruyes. ¿Para qué? Para que sean mejores personas. Dice, ¿para qué sirve? O sea, aquí ya nos vamos yendo por otro lado. El, el salmista ahora comienza a poner los beneficios de ser un justo. Y dice, para hacerte descansar en los días de aflicción en tanto que, que para el impío secaba el hoyo. Entonces aquí viene el gran punto de todo esto. El impío puede estar haciendo lo malo, puede estar tratando de destruirnos, puede tener todo a su favor y el justo puede tener todo en contra. Pero aquí dice claramente la palabra de Dios que el, que el impío lo que está haciendo es cavando su propia caída, cavando el hoyo en el cual va a caer, ya le va a llegar su día. Pero el justo, por el contrario, dice el Señor lo instruye para que tenga descansos en los días de aflicción. Termino con esto. Los días de aflicción son aquellos días en los cuales nos viene la prueba Aquellos días en los cuales nos viene todo eso que nosotros no estamos esperando, pero nosotros estamos confiando en Dios. Entonces, todo lo que nosotros aprendemos va a ser la palabra que nos va a ayudar en esos días. Yo decía el otro día, predicando en la iglesia sobre el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo es nuestro maestro y que nos recordará todas las cosas. La obligación de cada creyente es aprender de la palabra de Dios, leer la Biblia, entenderla bajo la guianza del Espíritu Santo, cuando tú estás leyendo la Biblia, piensa sobre lo que has leído. No solo leas de corrido, lee y lee, no. Piensa sobre lo que has leído durante el día Trata de, de enfocarte en ese hecho y analizarlo desde tu punto de vista. Y el Espíritu Santo va a poner pensamientos en tu corazón durante ese día. Eso que tú te estás alimentando, porque la instrucción bíblica, la palabra es, es alimento para el alma. Ese alimento va a quedar dentro de ti. Y cuando vienen los malos momentos, tú vas a usar de esa bodega para alimentar tu vida. Así que por eso es bien importante que tú puedas instruirte de la palabra de Dios para que tengas descanso en los días de aflicción. Vamos a dejar hasta aquí, vamos a orar, vamos a pedir que el Señor no guíe en lo que estamos haciendo. Amante Padre que estás en los cielos, te damos gracias por esta palabra porque este día nosotros hemos aprendido que tú eres el Dios de las venganzas, que el soberbio no va a salirse con las suyas. Aquel que está haciendo el mal va a tener su propio día cuando va a ser llamado a juicio y va a caer en su propio hoyo. Pero también hoy, Señor, nosotros hemos entendido que tú, Señor, cuando nos corriges, Señor, somos bienaventurados y tú, cuando nos instruyes en tus leyes, nos van a traer descanso para los tiempos de aflicción. Yo pido, Señor... Que esta palabra pueda instruirnos para que cuando venga el día de prueba, nosotros podamos tener el descanso en ti. En el nombre de Jesús lo hemos pedido, amén y amén. Bueno, el Señor te bendiga y nos escuchamos el día de mañana. A la villa de no esto, a la de ti, de lo fuerte.